0: Olá pessoal, nós voltamos aqui essa semana para tratarmos agora a respeito de nós mesmos, observarmos e percebermos ainda o quanto precisamos aprender, o quanto ainda temos de defeitos. E eu, obviamente, como de praxe, conto-lhes uma narrativa de uma experiência recente, relativamente recente, em que minha filha apareceu no quarto toda feliz. E chegou lá e contou pra mim, pra minha esposa. Mamãe, papai, eu troquei de roupa, tá? Mas era só porque a outra tava um pouco suja. Nós olhamos, achamos estranho, mas perguntamos a ela. Mas por que você trocou? Não, é porque pingou um pouquinho, assim, de iogurte nela. Mas foi só um pouquinho, não foi muito, não. E saiu. Quando ela saiu, a gente ficou na, no aguardo. Não sabia se chamava, ficamos olhando um para o outro, ela voltou e disse, é, não, não foi só um pouquinho, pode ter sido só um pouquinho a mais assim, mas só um pouquinho, nem dá para ver direito. Naquela hora nós imaginamos que alguma coisa estava enganada e certamente estava, o resultado é esse aí. E a gente, obviamente, né, começou a rir e vimos que, na prática, ela havia guardado uma informação que praticamente não dava para ver e aquilo me fez pensar muito nos nossos hábitos, como que nós agimos para com os nossos próprios erros, como é que nós observamos -nos, e como é que nós enxergamos e transmitimos a imagem daquilo que carregamos conosco. Quantas vezes nós diminuímos os nossos defeitos, muitas vezes até criando nomes, dizendo que somos, por exemplo, difíceis, quando, se fosse com o outro, diríamos que era uma pessoa chata, enjoada. Quantas vezes dizemos que somos econômicos, mas quando vemos o outro, olhamos como pão duro, como avarento. Quantas vezes somos egoístas, mas quando observamos e dizemos na verdade que o outro é tem amor próprio ou coisas do gênero. Então no final das contas, a gente sempre inverte um pouco quando se trata de nós, olhando-nos com um pouco mais de serenidade e às vezes olhamos o outro com dureza excessiva. Então, essas justificativas que nós criamos, às vezes terceirizando porque somos assim por conta daquilo, Vivemos dessa forma porque temos esse problema, aquela dificuldade. Nos remete muito a uma ideia muito bonita que eu me lembro de Confúcio, quando falava que quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Olhar para nossos próprios defeitos, mas sem perseguição, sem culpa, Apenas fazendo um exercício, como lá no Oráculo de Delfos, né, que Sócrates eternizou ao transmitir esse conhecimento, dizendo, né, conhece-te a ti mesmo, observarmos-nos cada vez mais, sem que a gente precise aumentar os defeitos alheios, que é o que a gente faz. Muitas vezes julgamos, criticamos, aumentamos o defeito alheio para que nós possamos crescer. Para sermos grandes, a gente não precisa amplificar o defeito alheio. Basta que sejamos, tentemos ser na verdade. Eu vi esses tempos numa mensagem dessas de internet, bem comum, bem comum na verdade, mas que nos, nos leva a uma reflexão muito profunda nesse sentido. Dizendo-nos, pensa o quanto é difícil mudar a nós mesmos e vamos entender quão impossível é mudar alguém. Então no mundo de hoje, a gente possa aproveitar para não só não julgar e criticar com severidade, como sempre o fazemos, mas também para observarmos-nos. Quando achamos que estamos tolerando alguém, provavelmente alguém está nos tolerando também. É bom que a gente recorde um exemplo muito marcante, histórico, por assim dizer, naquele momento em que Jesus havia sido testado e colocaram né, contra a parede quanto à condenação ou não da mulher que havia sido encontrada em equívoco, naquela hora... Jesus não dá a ela nenhum rótulo, nenhuma pecha. Do contrário, apenas a pergunta, Mulher, ninguém te condenou? A chama de mulher por si só. Não a chama de adúltera, não a chama de pecadora, não cria para ela nenhuma, nenhum rótulo, mas do contrário, a trata com imensa compaixão e ainda diz, eu também não vou lhe condenar. Então que nós possamos pensar muito nesse critério, não aqui como uma utopia, mas como um mundo que exige necessita um pouco mais de compaixão. Porque se, obviamente, a minha pequenininha, naquela situação, havia guardado um segredo com receio, obviamente, de ser punida ou de ser, de alguma forma, a... trazida-se assim, algum tipo de situação difícil para ela, porque ela havia cometido um engano que todos nós cometemos em vários momentos, por que não observarmos com mais atenção ao invés de atirarmos pedra e maltratarmos as pessoas? Então, esse sentimento de imperfeição, embora todo mundo fale, ah, nós somos imperfeitos, sabemos disso, temos muito a melhorar, parece que isso fica muito da boca para fora. Quando, no fundo, esse sentimento de imperfeição é que nos torna verdadeiramente modestos, verdadeiramente. E, e afasta da gente aquela presunção, aquela vaidade de acharmos que somos melhores ou que sabemos mais do que todo mundo. Sabemos num aspecto, mas não sabemos noutro e outras pessoas sabem muito mais ou conhecem muito mais do que nós sobre toda essa experiência de vida. Então, vamos olhar né, com muito mais carinho, com muito mais doçura, porque eu quero viver num mundo, provavelmente, em que quando um filho derramar iogurte, e não era qualquer iogurte, né? Era um iogurte que manchava. Seja pouco, seja muito, eu quero, na verdade, ter a oportunidade de falar, então, vamos limpar. E tomar cuidado para que não aconteça mais. Que nós possamos auxiliar as pessoas a corrigir, a coordenar, a limpar os erros que cometem, mas obviamente convidá-las para que não se repita. Não do contrário, atacar ou destruir, porque obviamente a gente não consegue assim ter um mundo que a gente espera ter, que é um mundo melhor para esses filhos então. Que possamos chegar para as pessoas e dizer a elas, sem dúvida, olha, eu troquei de roupa, mas eu cometi um enganozinho pequeno. Na verdade ele foi grande, mas eu estou aqui para contar que foi grande, mas eu conto com a sua ajuda também. Um forte abraço a todos, que possamos olhar mais para dentro do que para fora essa semana. Forte abraço e até a próxima, pessoal.